0: Willkommen zu einer neuen Folge, ein gutes Lauchgefühl, die 91. Folge. <lacht> yeah, uh, uh, uh. <lacht> so, das ist der Number One Life Hack. Steigt direkt mit einem Lauchhack ein, euren Alltag einfach spannender machen, indem ihr überall ein Mundharmonika und einen Schellenkranz mit hinnehmt, sodass ihr, wenn sich jemand inkorrekt verhält, dass ihr dem eine Schelle verteilen könnt, ja. aber auf eine sehr witzige, humoristische und ermutigende Weise. Hallo, wieder aus dem Krisenmodus. Wer sitzt denn heute mit mir am Tisch? Ja, ich. hi, ich bin der Finn und in letzter Zeit
1: spiele ich viel Luftgitarre und da verspiele ich mich auch zuletzt dann immer. Beim letzten Ton vom Akkord ist immer richtig
2: ärgerlich.
3: Mein Name ist Pauline und das I in Pauline steht für Improvisation.
2: <lacht> mein Name ist Alex und äh, ich sehe inzwischen auf dem Kopf ein bisschen so aus wie dieser, dieser Yeti aus Toni Erdmann <lacht> oder eben wie ein Yeti halt.
0: Ja, und äh, ich bin Oskar und seit ich in der letzten Zeit so ein absolutes Craving für saure Gurken habe, werde ich vermehrt gefragt, ob ich schwanger sei.
1: <lacht> dann sagst du immer was? Also was ist dann so die Floskel, um dann das Gespräch dann nochmal zu entspannen, weil das ist ja schon auch so eine Frage, die so ein bisschen Druck ausübt.
0: Ja, ich sag dann, das sind keine sauren Gurken, das sind Cornichons. <lacht> Und für dich, ey, für dich, für saure
1: Gurken sind für dich nur kornige Chancen. Genau, genau. Ich dachte, du
3: sagst dann um. immer so ganz unangenehm berührt, nee, ich habe nur ein bisschen zugenommen.
1: Okay, Alex, du hast einen Yeti auf dem Kopf, Alex. Ist das richtig? Ist richtig. Weil du, man hat Fußabdrücke gefunden in der Nähe und? von deiner Wohnung. Richtig. Und. Eine dna probe hat festgestellt, dass bei dir in der Nachbarschaft... Ein eine dna probe Eine DNA probe Und bei dir in der Nachbarschaft gibt es eben einen Yeti. Und du weißt nicht genau, ob du vielleicht zufällig mit dem jetzt schon auch dich weiter gepaart hast. Oder so?
2: Nee, also ich, ich, bin, ich bin der Yeti. Ah. Ich habe mich aber vielleicht auch mit anderen gepaart in der Nachbarschaft. Bist so eine Art Yeti-Ritter. Richtig. Aber wie kommt es dazu? Also
0: hast du im Homeoffice dir die Haare schneiden, schneiden lassen oder was? Nee, eben nicht. Achso
2: ah, okay, ja, jetzt, wir kommen der Sache näher. Dann geht's mir ähnlich. Ihr habt, glaube ich, auch, habt ihr jemals Toni Erdmann gesehen? Oder nee, mit, ich habe den Witz trotzdem verstanden, aus? aber Man ich fand einfach gut,
3: Finn und Oscar ein bisschen beim Stolpern zu
1: tun. <lacht> ich habe es gesehen, aber ich habe, ich, keine Ahnung, bei Yeti denke ich halt eher erstmal an weißes Haar, nicht an Zottelhaar. Ja, dann erklär mir bitte sonst, was das
2: für ein, We für ein haariges Wesen am Ende des Films ist. <lacht>
1: Nee, ich finde, ähm, find, echt gesagt, äh, vielleicht wolltest du ja auch wirklich Yeti sagen. Also vielleicht ist ja auch so, dass du beim Friseur nicht nur schneiden lässt, sondern auch halt immer so ein bisschen nachfärben, weil die Haare halt schon langsam ergrauen. Kann ja sein. Ja, wenn ich mal zum Friseur <lacht> könnte. Okay. Ach, wir, sind, wir reden ja erstmal über was, wo wir noch gar nicht sind. Stimmt.
3: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oskar, übrigens ganz kurz, ich muss auch nochmal nachhaken. Ich finde schön, dass wir gerade, wir können vielleicht mit so Timecodes arbeiten in dieser Folge. Äh, dass du ganz am Anfang, ich hatte ein bisschen gehofft, dass dein Lauchreck, den du ausgibst, ist dass man einfach sich öfter selbst mal einen Trommelwirbel macht, wenn man findet, dass man was Spannendes erzählt.
0: Bevor, also du meinst, bevor man zur Pointe kommt? Ja. Ja, das würde bei mir nicht funktionieren, weil ich brauche immer so lang, um was zu erzählen <lacht> und äh, irgendwann würden einfach meine Arme einschlafen beim, beim Manchmal kommt die Pointe
3: bei dir dann auch einfach nicht. <lacht> das, eben, genau. Das, das
0: so, ich bräuchte einfach so einen äh, Zikadenschwarm, der mir überall mit hin folgt und immer, wenn ich was sage, dann einfach danach einsetzt zu zirpen. Apropos Grillen. Ich habe gestern angegrillt, tatsächlich im Garten und es war richtig kalt nachts, aber auch sehr schön. Und äh, ich wollte fragen, ob ihr das auch schon in irgendeiner Form auf Balkonien oder in einem Park habt, ihr euch schon rausgewagt? Von Pauline wissen wir ja schon, dass sie angegrillt hat. Aber wie sieht es bei euch aus?
1: Pauline hat wahrscheinlich mittlerweile schon wieder ausgegrillt, so viel hat sie schon gegrillt. <lacht> äh, ich habe noch nicht ich, angegrillt. Wir informieren uns hier gerade in diesem Haushalt darüber, welcher Grill denn Sinn macht, weil in unserem Mietvertrag ist es ausgeschlossen eigentlich auf dem Balkon zu grillen, aber wir würden das gerne und wir riechen es auch jeden Tag, dass es jemand in der Nachbarschaft tut und deswegen informieren wir uns gerade, was da Sinn macht.
3: Ja, ich habe, also Finn hat das eigentlich ganz richtig zusammengefasst. Ich habe schon zweimal angegrillt, weil angrillen kann man ja mehrmals. Aber jetzt bin ich ja wieder in einem Zustand, wo das mit dem Grillen schwierig wird. Also, weil ich bin jetzt, jetzt wieder in meiner kleinen Zelle in Düsseldorf. Schwanger. Richtig. Schwanger. <lacht> Richtig, weil wir alle wissen, während der Schwangerschaft, Rosé ist okay, aber Grillen, Pfui. Finger weg vom Grill.
2: Ja, weil genau diese dieses, diese, diese, dieses Angebrannte, das ist halt giftig fürs, fürs Ungeborene. Richtig.
3: Das ist auch eine Unterschätzung. So Rosé Gefahr. ist ja
2: desinfizierend. Und ist auch, äh, ist auch zu warm, wenn man vorm Grill
1: steht. Das Einzige, was man grillen darf, wenn man schwanger ist, sind saure Gurken. Die schneidet man so der Länge nach auf und macht die mit Frischkäse voll. <lacht> ähm, Leute, ich habe mir äh, gedacht, dass ich vielleicht mal mit euch eine Runde ähm, eines altbekannten Spieles spielen möchte, dass wir ähm, schon lange nicht mehr gespielt haben und das, wenn es hier auftaucht, immer in irgendeiner Variation auftaucht. Ähm, und es ist natürlich das gute alte... Asociaciones, asociales. Das lustige Assoziationsspiel mit den Lauchis.
3: Also, Asociaciones, Es un juego hermoso.
1: Also, ihr Lieben. Äh, ihr wisst ja, Arthur Asociales ist ein Spiel, äh, in dem es darum geht, dass praktisch die anderen Lauchs äh, einfach mal ihre Gedanken schweifen lassen und durch freie Assoziationen versuchen, die, sage ich mal, die Wahrheit zwischen den Zeilen herauszufinden. Und ich habe äh, eigentlich jetzt, wo ich so viel zu Hause sitze, irgendwie das Bedürfnis, so ein keine Ahnung mir so ein paar, ja wie soll ich sagen, so Interessensträume zu ähm, zu erfüllen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also ich habe ich hab in den letzten Tagen habe ich öfter darüber nachgedacht, was, was ich mal so berühmte Leute mal so fragen würde. Und jetzt, wo ich hier drin sitze, ist mir eigentlich ziemlich schlagartig bewusst geworden, dass ich ähm, wahrscheinlich niemals mit diesen berühmten Leuten äh, sprechen werden können und um diese Fragen zu stellen. Und deswegen habe ich gedacht, warum benutze ich nicht zum Beispiel einfach
0: Fragen wie welchen Grill benutzt ihr auf eurem
1: Balkon? <lacht> genau, sowas. <lacht> Und äh, da habe ich mir gedacht, warum benutze ich denn nicht unsere geballte Assoziationspower, äh, damit ihr mir praktisch meine zielgerichteten Fragen beantworten könnt. Und dafür äh, gibt es drei Szenarien, jeder von euch bekommt eins und äh, da werde ich euch jetzt mal äh, zu dem Thema befragen. Fangen wir an mit Oscar. Oscar. Ja. Du musst dich da jetzt wirklich reindenken ne? Und dann kannst du halt frei assoziieren ähm, ja. Es gibt wahrscheinlich keine richtige oder falsche Antwort Aber ähm, das sind so Fragen, an wo ich, wo ich mm, mm, denen ich mich immer mm. abgearbeitet habe Also, du bist ein sehr erfolgreicher Musiker ne? Hast bereits fünf Alben gemacht mhm. Hast schon zwei große Welttourneen gespielt Und du hast natürlich mhm. einige große Hits gehabt Aber du hast einen großen Hit, den wirklich jeder kennt Jung, alt, jeder so mhm. Seit sieben Jahren musst du den jeden Abend Wenn du irgendwo spielst, <lacht> musst du diesen Song spielen Mhm wie zur Hölle schaffst du es, dass du nicht jedes Mal abkotzen musst oder dass du jedes Mal einen anderen Techno-Remix davon machst, weil du dieses Lied nicht mehr hören kannst? Was hält dich an Leben mit diesem Lied? Oder... Oder tust du es einfach nur einfach
0: gegen deinen Hass? Ja, man muss ja sagen, dadurch, dass ich, also ich habe mich ja entschieden, professioneller Musiker zu werden, weil ich mich selber sowieso am allergeilsten finde. Ja. Und alles, was ich, was ich tue oder von mir gebe, auch einfach als meine unfehlbare Wahrheit hinsteht. Sonst würde ich mich ja nicht vor, sag ich mal, 60.000 Leute in die Schalk-Arena stellen <lacht> und sagen: Hier, der, der Abschluss von meiner Triologie. Insofern kann ich einfach sagen, irgendwie muss ich meine Rechnung bezahlen. <lacht> und
3: Oskar hat jetzt ein bisschen viel Verbranntes vom Grill mitgegessen.
0: <lacht> ne, aber ich frage mich, frag mich ja, weil du.
1: Deine andere Musik ist ja auch große Kunst, weißt du? Alles ja. ist ja große Kunst, ja. was du gemacht hast. Dass ja. der Hit jetzt ausgerechnet so groß wurde. Ja. So, eigentlich hast du, magst du den, das Lied ja vielleicht gar nicht so gerne. Du ja. musst es jeden Abend spielen. Das macht dir gar nichts.
0: Naja, also äh, ich trage ja für manche Auftritte trage ich ja einen Helm. Oder eine Maske. Ich mache einfach davon abhängig, oh ob ich Lust habe, ob ich den spielen möchte auf der Bühne. Weil wenn ich den Helm trage, dann kann ja auch mein body einfach den Song performen und ich gehe mir schon mal ein paar Jägermeister hinten reinzwitschern. <lacht>
1: body jägermeister reinzwitschern Dankeschön, Oskar. Das war eine sehr gute Antwort. Ähm, da, das ist eine Frage, mit der jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Konzerten bin und da werden solche Lieder gespielt, stelle ich mir die immer wieder. Und jetzt habe ich endlich die Antwort.
0: Ja. body das Helm. Ja. Helm. Das Helm. Man die von
3: Helm.
0: Man spielt die Lieder ja auch immer am Ende vom Konzert. Das heißt, das Publikum ist schon so besoffen, dass es kein mehr auffällt, wer da eigentlich vorne steht. Sehr schön. Alright. Okay. Ähm,
1: ja, vielen Dank für diese Antwort. Pauline. Ja, ich höre. Du bist äh, eine sehr renommierte Bestseller-Autorin. Mhm. Und zwar ähm, lief es so, du hast, ähm, hast, sag ich mal, bis Mitte 20 so ein bisschen rumgepimmelt und wusstest mhm. nicht so richtig, wohin mit deinem Leben. Und ähm, du hast aber eine ganz interessante Familiengeschichte gehabt. Und die hast du in, einem, in deinem Debütroman ähm, so halb verklausuliert, autobiografisch, so ein bisschen verarbeitet, ist aber nie so benannt. Also du hast es auch und du hast auch keine großen Pressetermine gehabt, wo du irgendwie das dann irgendwie gedroppt hast, sondern ähm, das war in erster Linie eigentlich deine persönliche Familiengeschichte und so ein bisschen zusammengeklaubt aus verschiedenen Sachen deines Umfelds. Jetzt mhm. sitzt du vor dem leeren Papier für deinen zweiten Roman. Der Verlag sitzt dir hinten im Nacken, du hast schon ein halbes Jahr Verzögerung. Wie? Zur Hölle? Möchtest du jetzt irgendwas zu Papier bringen? Was, wo holst du jetzt deine Ideen her? Du bist theoretisch schon ausgebrannt. Was machst du? Wie, wie, wie kann es weitergehen? Oder zerbrichst du?
3: Also ich würde sagen, der einfachste Weg ist, da auch also auch aufs Schreiben kann man die Methode des Method Actings anwenden. Ja. Ähm, und wenn man halt schon <lacht> über die Familie, aus der man selbst kommt, geschrieben hat und inwieweit wie die zerbrochen ist, einfach ganz schnell selbst eine Familie gründen und die Kinder richtig abfacken <lacht> und aus deren Perspektive schreiben. Wäre jetzt so mein kreativer Ansatz.
1: Finde ich, find ich sehr ja, gut. Also einfach. Mega einfach auf nicht, den Punkt, danke. <lacht> nicht einfach verkacken, also nicht einfach so Scheiße schreiben, sondern halt wirklich noch einfach für mehr Stoff aus dem eigenen Leben sorgen.
3: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man es <lacht> fühlt. Ich glaube, das unterscheidet am Ende auch die großen Künstler von den Künstlern. <lacht>
0: Das äh, trennt Hopf und Malzen.
3: Richtig.
2: Bei den einen ist es Method Acting und bei den anderen ist es Math und Acting. <lacht> Meth und Acting. So, danke. wie
1: schreibt man Acting, Pauline? Wie man Acting schreibt? Ja, okay, danke. <lacht> <lacht> danke. <lacht> okay, Alexander. Du bist ein überdurchschnittlicher deutscher Bundesliga-Profi. Du hast deine Jugend in deutschen Fußballakademien verbracht und hast schon so zwei, drei Vereinswechsel gehabt. Hast je, bist hast jedes Mal in der Startelf gelandet wieder. Und ich sag mal so, du kennst die deutschen Fußballplätze, Stadion und vor allem die Umkleidekabinen wie deine Westentasche. Das Einzige, was dich so ein bisschen nervt, ist, irgendwie hast du das Gefühl, die Leute sind irgendwie alle vom selben Schlag. Du bist da in der Kabine und alle hören sie denselben Hip-Hop, haben dieselben Kopfhörer auf, tragen dieselben Sneakers und zocken nachmittags dasselbe Spiel auf der Playstation. Und so mit 32 merkst du so, das ist es nicht. Das, das, das kann es jetzt nicht sein. Ich muss jetzt hier nochmal mich verändern. Wie machst du das? Wie kommst du aus
2: dieser besonders krassen Filterbubble raus? Was machst du? Ich finde erstmal gut, dass du mit, zwei, mit 32 als Fußballer musst du dir so oder so mal langsam überlegen, was du mit deinem Leben noch anfangen möchtest. Nicht als Torhüter. Stimmt. Ich glaube, ich würde ähm, einen Lieferdienst mit Heißluftballon machen. Da würde ich, glaube ich, also ich würde invest, ich würde erstmal sowas wie Höhle der Löwen, also so Investment machen. Ja. Und würde dann in so eine Heißluftballonfirma investieren und dann. Lieferdienste machen und das Gute ist ja, dass das ist ja ein Heißluftballon, das heißt, das Essen bleibt auch heiß <lacht> und also ich könnte da im Prinzip zwei Fliegen mit einer, mit einer Klappe schlagen äh, und ich, das wäre natürlich mein, mein Wettbewerbsvorteil erstmal, dass ich nicht, dass ich Staus überfliegen könnte und dass das Essen auch wirklich äh, über längere Distanzen warm gehalten werden würde. Ja, dann würde ich vielleicht als ich auch ab und zu mal mitfliegen und so ähm, auch noch Autogramme geben und so zwischendurch.
3: <lacht> Aber die würdest du einfach so halt aufschreiben und einfach aus dem Heißluftballon rauswerfen quasi. Und dann können zufällig glückliche Menschen sie fangen oder wie würde es mit den Autogrammen laufen? Oder
2: kannst du nur Terrassen anfliegen vielleicht? <lacht> nee, ich kann auch so, ähm, ich kann auch so äh, mich so herablassen. Weil herablassen kann nicht gut sein. Genau. <lacht> ich
0: würde gerade sagen, du hast als, als kleinen Bonus, wenn du mitfliegst, hast du so ein Special Delivery, wo du einfach so mit einem Fußball so im Vollvolley denen das Essen vor die Haustür flankst
2: naja, oder wenn ich sie beliefert habe mit einem Fußball aus der Hand flanken, sodass es so dass sie so, dass sie neu bestellen müssen. Prank. Aber dann ich habe den, hab den Ball, aber vorher unterschrieben, damit ich sagen kann, ja eigentlich war das ja eine gute Geste. Ich wollte das <lacht> noch so als Bonus obendrauf geben. <lacht> äh, dass, ja, ich habe mir da schon wirklich gut, ich habe mir da schon sehr intensiv Gedanken drüber gemacht über meinen über den zweiten Lebensabschnitt. Die Adoleszenz des Fußballers im genau, Prinzip. ist halt
0: echt so. Die dann einsetzt, nachdem man aus dieser Vereinsstruktur rauskommt.
3: O Oski, was war nochmal der Neo DiCaprio mit Adoleszenz?
0: Ach so geplante Adoleszenz.
3: Ah ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Das
3: war
1: übrigens, das war eine Folge. Da saß ich nicht am Tisch, da war ich nicht dabei und ich habe es gehört und habe mich mega beömmelt und ihr alle habt es nicht gecheckt. Und das fand ich dann witzig. Und dann dachte ich so, wenn ich am Tisch gewesen wäre, hätte ich laut gelacht und es wäre genauso awkward geworden. Ja, das war doch schön. Ja, vielen Dank. Das war, schön. Das war unser, unser allseits beliebtes Spiel, das jedes Mal in neuem, in, mit neuem Inhalt daherkommt: Asociaciones Asociales.
3: Asociaciones Asociales es un juego. Freunde, was ich übrigens spannend fand, also kleiner Disclaimer, wir nehmen jetzt gerade an dem Montag auf, wo äh, Geschäfte unter 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. Juhu! Also für unsere HörerInnen, für euch ist das hoffentlich kein, ansonsten auch für euch bin ich ja, ich bin ja manchmal, man nennt mich auch Pauline die Push-Meldung des, des Podcasts quasi, weil ich <lacht> euch einfach über die wichtigen Geschehnisse der Welt informiere. Und du auch
2: Pushen trägst. Äh. Und die auch manchmal gepfuscht sind. <lacht> <gepfusht>. <lacht>
3: Ähm, ich konnte dich gerade nicht so gut hören, der Rosé war zu laut. Ähm, und zwar ähm, ist aber das einzige Geschäft, was nicht einen Lebensmittelmarkt oder eine Post oder so dargestellt hat, vor dem ich heute eine Schlange gesehen habe, war in Düsseldorf. Der Fachhandel für E-Bikes. Und das fand ich irgendwie einen weird spezifischen Laden, dass sich genau davor eine Schlange gebildet hat. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Könnt ihr mir da normalere Erfahrungsberichte geben? Oder äh, mir zumindest eine Erklärung liefern, warum genau davor sich so eine Schlange von bestimmt so 10 bis 15 Menschen gebildet hat?
1: Also ich glaube, also das ist jetzt äh, wirklich Real Talk gerade, aber ist, wenn man äh, zum Beispiel äh, in der größten Sportartikelkette der Welt, wo es auch günstige Sachen gibt, die aus Frankreich kommt, mal so guckt nach Fahrradartikeln und Fahrrädern, dann stellt man fest, die ist fast komplett ausverkauft. Das bedeutet, äh, ich glaube gerade, das Fahrrad hat jetzt in den letzten Monaten so einen heftigen Boom gehabt. Es gibt super viele Leute, die sich halt jetzt ein Fahrrad äh, zugelegt haben nochmal und E-Bikes sind natürlich noch speziell für Leute, die nicht so viel Fahrrad fahren, natürlich sehr spannend. Und ähm, ich merke es auch aus der eigenen Erfahrung, ich bin letzte Woche knapp 300 Kilometer gefahren. Und äh, man sieht auch viele Leute auf, auf dem Rennrad zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, die haben das erst irgendwie jetzt nochmal aus dem Keller geholt. Das hat da ein paar Jahre gestanden und ähm, die, sind, die sind noch nicht so viel gefahren bisher dieses Jahr. Aber jetzt halt irgendwie rausgekommen, weil sie die Zeit haben und das Wetter halt ganz gut ist. Und ich bei der Süddeutschen habe ich heute einen Artikel gesehen, wo es darum ging, wo so ein Interview mit einem E-Bike-Händler war, der gesagt hat, ja, also besser Kinder kriegen ein E-Bike geschenkt, als die, die, die Eltern fahren die immer mit dem SUV zur Arbeit. Und das, da ging es dann um so E-Bikes, die für Kinder starten beim Preis von 1700 Euro, wo ich so dachte, ja, hm, Krass. ob das wirklich die Lösung ist. Ja,
0: das, das <lacht> führt mich zu meiner These, denn ich habe das Gefühl, das ist ne, die bekannte Gehalt-praktisches Wissensschere. Das heißt, je höher dein Gehalt ist, dann arbeitest du wa wahrscheinlich prozentual in irgendeinem so Managerjob und hast quasi das Handwerkliche komplett hinter dir gelassen. Du, you transcended the Handwerkliches. Und das, du hast aber genug Geld, um dir das Neueste irgendwie... Riese und Müller Deluxe Apple E-Bike Apple E-Bike <lacht> zu kaufen, genau Was irgendwie 4.700 Euro kostet In der Basic-Ausstattung Mit 64 GB Genau Und hast dann Haben dann aber gemerkt Irgendwie ist das E-Bike kaputt Hä, hey, Man kann gar nicht. Normalerweise kann ich einfach durch Glasscherben durchfahren und die pulverisieren einfach zu so Sternstaub. Ja, irgendwie haben die sich jetzt, waren die irritiert und müssen sich das jetzt reparieren lassen, weil sie kein handwerkliches Wissen haben. So, das ist meine These.
3: Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen aufgehört, dir zuzuhören, als du gesagt hast, dass ähm, mit steigendem Gehalt nimmt das das Handwerk lässt man das handwerkliche hinter sich, weil ich mich gefragt habe, ob das vielleicht auch im Umkehrschluss funktioniert und das eine großartige Prophezeiung für mein persönliches Leben ist, also für mein finanzielles Leben, weil so früh wie ich in meinem Leben schon das Handwerkliche hinter mir gelassen habe, <lacht> wirklich ein richtig, richtig gutes Gehalt in Aussicht stehen müsste. Ja, das
0: ist, äh, also das ist, glaube ich, funktioniert in beide Richtungen.
3: Ja, finde ich richtig gut.
0: Habt ihr ähm, irgendwas jetzt, äh, ich meine
1: Klopapier ist ein Thema, das ist mega leidig, aber habt ihr ein, ich ja, andere materielle Güter jetzt erlebt, äh, die knapp geworden sind, die, äh, wo, was ihr gerne haben würdet oder gerne hättet? Ich
2: kann da immer nur wieder von den Küchentüchern sprechen. Ja, ja, den Hype habe ich ja gar nicht ver verstanden. Also es ist natürlich jetzt nicht so weit weg von Klopapier, aber ich habe tatsächlich größere Schwierigkeiten gehabt, Küchenrolle zu bekommen als Klopapier und bin dann tatsächlich, als ich meine Freundin in Münster besucht habe, habe ich dann da Küchenrolle gekauft, weil es in Düsseldorf einfach nirgendwo <lacht> Küchenrolle gab und ich wirklich jetzt vier Wochen lang versucht habe, Küchenrolle zu bekommen. Aber jetzt so langsam entspannt sich die Lage wieder, weil ich bin doch noch ein Verfechter von Küchenpapier, weil es gibt einfach so zwei, drei, vier Sachen in, der, in Küche und Bad, die man einfach, da bietet sich Küchenrolle einfach an. Ich habe, glaube ich, jetzt auch gelernt, meinen Verbrauch da etwas zurückzufahren. Insofern hat es auch was Gutes gehabt. Ja. Ja, Und stimmt. auch um, um Fernrohre zu basteln dann danach. Richtig. Um dann vom Balkon aus bei Finn die Nachbarn zu beobachten, wie sie den Balkon haben. <lacht> genau. Oder halt andere, andere anrüchige Sachen machen. Grillen. Grillen, genau. Das ist... Vor allem rüchig. Ich, ich würde mir gerne Hanteln kaufen, ehrlich
1: gesagt. Aber es, natürlich würde kein, kein Versender dieser Welt, der ganz bei Trost ist, halt so 20 bis 30 Kilo Hanteln halt per Post verschicken. Das heißt, ich bin eigentlich davon abhängig, dass so Karstadt Sport oder sowas wieder aufmacht. Oder Decathlon. Und darauf warte ich die ganze Zeit.
2: Aber kann, könntest du nicht in der Zwischenzeit einfach andere Dinge anheben? In der Wohnung zum Beispiel? Die Laune,
0: hab ich das Niveau,
2: Habe ich Cornelia. tatsächlich auch schon... Das Problem ist
1: nur bei Hanteln, dass die halt wirklich... Wenn du so 10 Kilo Hanteln brauchst, dann ist es halt schwierig, was, was, was zu finden, was halt handlich genug ist, dass du es mit einem Arm halt irgendwie vernünftig heben kannst, ohne dir halt irgendwie weh zu tun, ähm, was aber dann halt auch 10 Kilo wiegt, so. Ich habe hier so einen so, so ein Stahlkunstwerk in meinem, in meinem Haushalt hier stehen und das benutze ich immer äh, für so Bizeps-Girls, peinlicherweise. Und da muss ich halt immer 40 Wiederholungen machen, um es überhaupt zu merken. Und dann habe ich schon gar keinen Bock mehr. So. Das ist ja echt super scheiße. Ähm, deswegen Aber wenn, wir, wenn da irgendwelche Lauchhacks von unseren Zuschauern da sind, gerne los damit. Das andere, was äh, noch News aus den USA, habe ich eben schon im Vorgespräch gedroppt, ähm, Podcast-Mikrofone gibt, sind bei Amazon in den USA komplett ausverkauft. Also wenn ihr zu Hause ein Podcast-Mikrofon habt, was über 10 Kilo wiegt, dann meldet euch bitte <lacht> bei mir, ich kann es gut gebrauchen.
3: Nee, ich habe da leider keinen guten Lauchhack für dich, finden. Aber vielleicht kann ich dich begeistern für die Idee, die ich gestern hatte und zwar was, also was jetzt mein persönliches sportliches Ziel ist, noch während, während dieser Form von, Alex hat ja gesagt, es ist keine Quarantäne, aber wie auch immer, Social Distancing-Zeit. Ich bin gestern durch die Wohnung gegangen und auf einmal hat es mich wie ein Schlag getroffen und ich dachte, ich will jetzt twerken lernen und das ist mein persönliches, sportliches Ziel. Falls sich da jemand von euch anschließen möchte, ich habe es jetzt einmal im Podcast gesagt, ihr könnt mich gerne in ein paar Wochen nochmal fragen, ob es mir bis dahin gelungen ist. Aber ja, das ist, das ist jetzt wie gesagt mein neu gesetztes Ziel. Wie, wie geht man dieses Ziel an? Sag
1: mir das mal. Wie, wie äh, Es was gibt YouTube-Tutorials
3: tatsächlich. Ich habe das vor ein paar Jahren auch schon mal probiert, aber bin damals äh, kläglich gescheitert. Aber jetzt denke ich, jetzt wohne ich auch so, dass mir niemand in meine Wohnung reinschauen kann, weil ich so weit oben wohne, <lacht> auf dem Fernsehturm. Und genau, das ist ja eigentlich ganz praktisch.
1: Ja, schön. Und dann äh, gibt es dann da sowieso, weiß ich nicht, wie so beim Jonglieren, so dass man, man fängt erst so mit einem Ball an und
3: dann... Genau, also man fängt erst mit einer Pobacke an. Beide gleichzeitig ist schwierig, aber eine am Anfang geht ganz gut. Eine Pobacke alleine? Mm, genau. Und gibt es da auch so
0: extra Twerk-Musik? Also, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir die ganze Zeit nur so Trap reinziehen müsste, dann würde das irgendwann auch anstrengend werden.
3: Ich möchte eigentlich ganz gerne lernen, auch zu Spoken Word zu twerken. Weil ich glaube, das könnte <lacht> dem Ganzen nochmal eine andere Dramatik verleihen.
2: Finde ich gut. So, Ben Becker liest die Bibel und dann... <lacht> <lacht> Gibt es da auch so wie diese ganzen Yogi-Influencer und so? Gibt es da auch dann so Twerk-Influencer? Möchtest du vielleicht selber so, so einer werden? Twerk-Fluencer. Oh,
3: das ist eigentlich ja. ein ganz gutes Goal, natürlich. Vielleicht hilft uns ja oder
0: erklärt, kann der, der das nächste Segment erklären, warum wir uns wieder in so Schwulitäten begeben, gegenseitig auch reinrennen lassen, wirklich ins offene Messer. Und dafür habe ich jetzt einen kleinen Neo DiCaprio vorbereitet.
3: Neo DiCaprio.
0: Ausdrücke, no, okay. Begriffe, Duftel. und
3: Wortneuschöpfung, Optimuppe. mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken kannst.
0: Oh, <lacht> wer kennt es nicht? Man hat. Äh, <lacht> wer kennt es. <lacht> wer kennt es nicht? Man hat zwei Kinder, so im Alter zwischen sechs und zwölf. Und seit Monaten liegen die einem echt schon in den Ohren. Oh, können wir nicht bitte einen Hasen haben oder ein Meerschweinchen oder ein Hamster? Och, ja, ich, ich kümmere mich auch wirklich um den. Ja, eine Maus, oh wie süß. Ja, ich mache auch immer auf jeden Fall den Käfig sauber. Und irgendwann lässt man sich dann dazu breitschlagen, weil man wirklich einfach nicht mehr das Geheule von den Blagen hören kann. Außerdem ist jetzt schon seit ein paar Wochen Ausgangssperre. Das heißt, die Stimmung ist sowieso schon anges angespannt. Und dann sagt man, ja, alles klar, gut, hier zwei Meerschweinchen. Und dann aber der große Schock, die Kitas machen nicht auf. Mitte April, sondern erst die Öffnung wird verschoben. Scheiße, was mache ich denn
3: jetzt mit meinen ganzen Zwölfjährigen, wenn die Kitas nicht genau. aufmachen?
0: <lacht> Und vor allem August. hat sich schon sehr schnell etabliert, dass die Kinder das Interesse an den kleinen Plüsch, Kuschel, Hasen, äh, verloren haben. Und man dann irgendwie das dritte Mal die Woche alleine den Käfig sauber machen muss. Und das ist der sogenannte Nagerkoller.
1: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Der
0: Nagerkoller.
1: <lacht> Wenn man zu Hause ja, mit den
0: Nagern war... der Kinder eingeschlossen ist. Genau. Und es riecht schon so leicht nach Pisse. Und äh, irgendwie hat man keinen Bock mehr. Ja, das ist der Nagerkoller. Mein Neo DiCaprio für heute.
3: Knorke.
0: Man könnte fast meinen, ich bin so der, ich bin für die Nischen Neodicaprios äh, zuständig, weil ich sage mal, wer kennt es nicht und weiß im gleichen Moment, ja, ziemlich viele, ehrlich gesagt, Oscar, <lacht> ziemlich viele.
1: Ja, ich aber Nagerkoller finde ich jetzt gar nicht so. Ab ich finde Nagerkoller ziemlich gut.
2: Ja, finde ich auch. Ja gut, dann gut, dass wir darüber geredet haben. <lacht> Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis, euch mitzuteilen, dass Nacktschnecken über 30 Jahre alt werden können. Was? Echt? Aber sie werden es halt oft nicht, weil sie entweder irgendwie vertrocknen oder totgetreten werden <lacht> oder weggespült und ertrinken. Aber prinzipiell heißt das, man könnte sich über 30 Jahre lang dieselbe Nacktschnecke halten.
3: Es sind die besseren und, Hunde, in anderen Worten.
2: Ja, und die brauchen auch nicht ganz so viel Auslauf. Und <lacht> ja, irgendwie. Überleg, man muss trotzdem so einmal am Tag mit deiner Nacktschnecke raus. Und so, oh nee, jetzt wieder mit, der
1: Nacht, wieder mit der Nacktschnecke raus für die nächsten fünf Stunden. Man kriegt keinen Nagakoller. <lacht> um die wichtige
3: Frage: Kann man ihnen Tricks beibringen?
2: Sie kann sich totstellen.
3: <lacht> Apportieren ist da also wirklich ein, Geduld, ein Geduldsspiel für beide Seiten.
1: Aber es ist geil, das ist auch so ein Tier, das es dir nicht übel nimmt, wenn du mal nackt durch die
0: Wohnung läufst. Weißt du, nicht so wie so eine Katze, die dich dann so weird anguckt oder so. Und judged. Also man weiß es halt nicht, ne?
3: Ich habe mich das schon öfter gefragt, ob äh, zum Beispiel, also der mir bekannte Hund, das eigentlich merkwürdig findet, wenn man sich so umzieht am Tag. Und dass man sich generell, dass Menschen sich immer was anderes anziehen und so. Ob der sich da schon Fragen zu stellt, weil er macht das ja nicht. Der, der mir bekannte Hund. <lacht> ich wollte jetzt seine, seine Ist er Identität Ist der uns denn auch nicht. bekannt? <lacht> ja, ich habe auch mit ihm gefacetimed. Ich kann euch nachher ein süßes Bild schicken. Dann ja. kannst du doch auch den Namen sagen. Unsere Hörer kennen ihn doch auch. <lacht> Toffee...
2: Yeah. Ja! Das ist
3: alles, wie weit ich den Song geschrieben habe.
2: Wussten wir schon.
3: Leute, ich sag's, wie es ist. Es ist 16.50 Uhr. Ähm, ich bin jetzt ganz gut angetrunken. <lacht> ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich noch mit dem Rest des Tages anfange. Ob ich jetzt einfach weiter auf dieser Schiene bleibe oder ob ich probiere das Ruder nochmal schnell umzureißen. Aber ich glaube, dafür brauche ich jetzt einfach so ein bisschen Me-Time. Wenn es okay für euch ist, würde ich dann deswegen langsam diesen Podcast so ein bisschen zum Ende hinführen.
1: Ja, komm, dann machen wir. Komm, wir machen einfach noch so eine kreisförmige Verabschiedung, äh, Verab wie beim Catch Race, nur ohne Catch Race. Ich bin dann jetzt raus, ich bin der Finn und tschüss, tschüss Alex. Tschüss
2: Pauline.
0: Äh, tschüss Oskar. Ja, tschüss Kleiderschrank, in den ich reinspreche.
2: <lacht> Fehlt nur noch der oh, Cliffhanger. Golly, golly, golly. Tschüss, <lacht> tschüss die zwei Meerschweinchen und die Nacktschnecke <lacht> genau. im Terrarium. <lacht> Zusammen. Die zwei Meerschweinchen halten die Nacktschnecke schon wieder für den Snack, ich muss weg. Tschüss, bis später. <lacht> tschüss.
1: Tschüss. Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
2: Und nächste, und nächste Woche die große Eröffnungsfeier von Alex großen Nacktschneckenzoo mit 250 Exemplaren und Fokuhila. hast
0: <lacht> ja, ist auch so extra ausgestellt.
1: <lacht> und du hast dann auch, du, hast auch, du trägst auch nur so äh, Nacktschneckenmuster Sachen. <lacht>
2: Gutes Lauchgefühl.